0: Köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, horvát Szilárd vagyok. Ma a Botlik József történészt hívtam vendégnek, mégpedig azért, mert egy olyan államférfiról szeretnék beszélgetni vele, aki elképesztő vádak között élte politikusi életét. A történelem ismétli önmagát, mondhatnánk ma 2021-ben. Először is felolvasok egy részletet Darányi Ignác miniszter miniszterbeszédéből, amelyet akkor mondott, amikor a Magyarországgyűlés a mezei munkásokról szóló törvényt vitatta meg. A szociáldemokraták a későbbi kommun népbiztosi köréből jól ismert Bokányi Dezsővel az élen, így is törvénynek, deres törvénynek, jobbágy törvénynek és hóhér törvénynek nevezték el a mezei munkások jogait egyébként védő törvényjavaslatot. Ha a mezei munkások helyzetét szabályozzuk, akkor kell, hogy azok is érezzék, hogy az állam nem egy lelketlen, formális gépezet, hanem a szegény ember sorsa és bajai iránt érzékkel bír. Oly törvényjavaslatot én sem helyeselnék, amely azt a feltevést kelti, mintha az állam bárkit eltartana, aki dolgozni nem akar. De másfelől mindenkit, aki dolgozni kíván, de nem tud, mert munkát nem talál, az államnak lehetőleg támogatni és útba igazítani kötelesség. Ezen szempontokra való tekintettel a munkások, midőn egyik vidékről a másikra mennek, utazási kedvezményekben részesülnek. A magyar nemzetpolitikában tulajdonképpen másfél évszázadon átívelő kérdés az, hogy lehet-e alapvetően liberális piaci környezetben patrióta gazdaságpolitikát folytatni. Milyen választ adtak erre nemzetpolitikusaink a 19. század végén, 20. század elején? Én a magyar
1: történelem egyik legnagyobb nemzetpolitikusának
0: tartom, Darány Neki
1: sikerült egyrészt a magyar mezőgazdaságot megújítani, és a magyar mezőgazdaság megújítása közben, amely egy hatalmas feladat volt a kiegyezés után, megtalálni azt a keskenyösvényt, hogy a hallatlanul, időnként, én ezt még így is kimerem fejezni, eszementig liberális magyar gazdaságpolitikai a utáni évtizedekben, hogy ott megtalálta azt a keskenyösvényt, hogy tulajdonképpen hogyan tudja érvényesíteni azt a politikát, amely a magyar mezőgazdaságot felemeli. Tudni, rájött arra, hogy a nagyipar, fejlesztése. Nagyon fontos az ország előadása szempontjából. A tőke behozása külföldi elsősorban, aztán belföldi, nek a mozgósítása, de a liberális korszaknak a lesz leszé fejelt politika, amely azt jelenti, hogy a piac minden elintéz, ugye ez egy száz év múlva is majd visszahangzik az utóbbi korszakban. A tőke minden elintéz, aki meg gyenge, az pusztuljon el, az állam hagyja magára, lesz, ami lesz. Darányi, mivel rájött arra, hogy itt a az országnak a gerince tulajdonképpen a kirányzédés után még mindig a mezőgazdaság, de azt korszerűsítené kell. Négy millió az a az szegény többi, stb., akikvel gond van, akik társadalmi feszültségeket emlékezünk az azosztrájkokra. Agrárszocialista mozgalmak. Tehát ezek mind arányi korába már nagyon erőteljesen jönnek. 1895-ben lesz fölgysi miniszter, ebben a korszakban
0: ez már erőteljesen érlelődő társadalmi feszültségeket okoz. Darányi már egy új korszaknak a szülötte, ugye nem a reformkori értelmiségből, reformkori nemességből származik. 1849-ben született. A kiegyezéskori nemzedéknek a része. Jogász képzettséggel, de orvosként is talán két évet hallgatott, úgy emlékszem, de. Orvosegyetemen. Egy évet járt a Pesti Orvosi csak hamar kiderült
1: nála az első évnél, hogy vagy megszoksz, vagy megszóksz. Tehát amikor a bonsztermeket is fel kellett keresnie a foglalkozásokon, ezt az ő szervezeten nem bírta, és tulajdonképpen egy év után hagyta az Orvosegyetemet, egyetemet, és utána a, a hagyományos, úgymond jogi pályára ment át, ami akkor ugye nagyon népszerű volt, és hát ott megismerkedett akkor a, a későbbi kiegyezés utáni magyar vezető politikai elit tagjaival. Darányinak feleségül ment az egyik húga Hóman Ottóhoz, akit akkor neveztek ki a 1872-ben időt Korosvári Egyetemnek a klasszika filológia professzorával, aki gyerekkori barátja volt Darányinak, akinek a fia nem más, mint Hóman Bálint, a későbbi 20. századi legendás kultuszminiszter. Tehát nagybátyja volt Hóman Bálintnak, Darányi Ignác. Az ő nemzetpolitikája nagyon sokrétű, de mégis, Egyetlen mondatban összefoglalható, magyar földön magyar élet. A nemzetpolitikának ezek a kérdései, hogy a mezőgazdaság fölemelése, a termelés korszerűsítése, ez már a jogi diszeptációjában is 20 évesen érződik egy jövendő államférfi. Az apja nyaranta tíz éves gyerekként már elküldte, hogy a cserédéket irányítsa, és részt vesz a gazdálkodásban, tehát megfogja a kapát, meg a kaszát, meg a favillát. Aztán lesz neki birtoka is a Révkomáron mellett, a Duna őrsön, amit aztán ugye a csejek elkonfiskálnak, tehát 1919-ben megszállás megfosztja a birtokaiból.
2: Darányi Ignác 1896. március 26-án ismertette miniszteri célkitűzéseit az országházban. Foglalkozni
3: fogok az iparnövényekkel, kender, komló és gyógynövényekkel, továbbá a folyton haladó termeléssel, a gyümölcsészet, kertészet, méhészet és baromfi Főleg azon szempontból, mert az utóbbi ágazatok a kis gazdákat vannak hivatva segíteni. Azt megteheti az állam, hogy katasztrófák esetén egyes községeket teljesen talpra állít, hogy áld nekik területeket, építésre szükséges költséget, De ezen az úton igen kevés telepítést fogunk csinálhatni. A nagyban való telepítésnek ott van a helye, hol annak személyi és tárgyi előfeltételei megvannak, hol az államnak csak támogatólag, csak segítőleg kell fellépnie. Hogyha azt látom, hogy az országnak egy vidéken így telepítési hajla mutatkozik, akkor igenis áldozzon az állam. Építsen templomot, iskolát, községházát, adjon egyebet is. Ezen az úton többre lehet menni, és ha ilyen gyakorlati módon létesíthetek telepítéseket, akkor nem fogom tekinteni a meglevő törvény szűk kereteit, hanem a tisztelt ház támogatását és áldozatkészségét ki fogom kérni. Az a lényege a darányi
1: fél nemzetpolitikának, hogy megszervezi a mezőgazdaság állami támogatásának a rendszerét. De bölcs mérséklettel nem az állami mindenhatóságnak, a kegyosztogatásnak, az egyén és a társam hátterébe szorításának a jegyében. A rendelkezése ára erőkető soha nem valaki, tehát nagy birtokos vagy munkás, vagy cseléd, vagy valami ellen sorakoztatta fel, hanem a magyar mezőgazdaság egyetemes újjáépítése céljából. Beletartozik úgy a termelés, mint az értékesítési politika. A különböző birtok kategóriák és üzemeikben tevékeny összes gazdák és munkások érdeke. A birtok politika éppen úgy, mint a hitel, a szociális kérdés épp úgy, mint a szakoktatás vagy a kísérleti ügy, kutató intézeteknek a létrehozása, kémiai, rovartani, stb. stb. 11 kutatóintézetet hoz létre. Darányi nevéhez fűződik a híres hírhet filoxéra járvány után a szöllészet újjátelepítése a fölvidéktől Erdélyig, Balatontól Tokaig. A Dunatisza közén a homok megkötésére gyümölcsfa ültetvényeket létesítenek. A nemzetpolitikának része a magyarságmentés is. A szorvány megmentése, vagy megerősítése. Például újvidék mellett így hozzák létre azt a telepet, ami ma is áll, csak már tiszta szerb. Az a századfordulón, a 19. század végén, 20. század elején egy 9000 lakosú színmagyar telep tervezett lakóházakkal, utcákkal, stb. és ott a úgyvédéki magyarságnak a megerősítését szolgálta. Vagy az aldonai székelyeknek a megerősítésük, ott is az árvíz őket, aztán újra telepettek ott az aldonai székelyek egyes falvai. Vagy Erdélyben szorványoknak a megerősítése, különösen dél aztán utána majd ezért sem szeretik Darányit a liberális oldalon, mert ő aztán a minisztérsége során meghozza az úgynevezett borhamisítási törvényt, mert sajnos a borkereskedők hamisítással, vizetéssel tották a magyar bornak, még a tokai bornak is a világ Nagyon sok érdeket is értettek közbe.
2: A szociáldemokraták a későbbi kommunvezetéséből jól ismert Bokányi Dezsővel az élen Deres törvénynek, Jobbágy törvénynek és Hóhér törvénynek nevezték el a mezőgazdasági munkások helyzetének rendezéséről szóló törvényt, s azonnali visszavonását követelték. 1907. május 17-én a vitában Darányi hosszan sorolta a törvény azon pontjait, amelyek miatt a jogszabály előnyös a cselédeknek.
3: Éjjeli nyugalmukat biztosítani kell. Tiszta szemű, megrostált, jó minőségben adandó ki a terménybeli járandóság. Utalványjal, bárcával a cselédet kifizetni nem szabad. A szegődményes föld jól megművelve adandó nekik át. A termés ingyen szállítandó a cseréd lakására. Tüzelőt a gazda köteles szolgáltatni. Temetési segít kapnak úgy a családfő, mint a családi tagok. A vasár és ünnepnapi munkaszünet biztosíttatik. Az iskolai tandíjat a gazdaviseli, kamatszedési és váltóvételi tilalom állítatik fel. A bérés járandóságok, továbbá ingóságok a végrehajtás alól mentesítetnek.
1: A rabszolgatörvény meg cseréttörvény, Bokányi Derzső a szociáldemokraták vezére az akkori baloldal, nem azt nézte, hogy most evel a törvényel, amiak a gazda és a munkavállalók közötti viszonyt próbálta rendezni. Abban a pillanatban az akkori baloldali ellenzék elnevezte a rabszolgatörvénynek, cseréttörvénynek meg hóhértörvénynek, tehát egy teljes végletekben, Körülbelül 4 millió cseléd, sorsú zsellér élt az országban. Ennek a tömegnek a jelentős részét a Tisza és a folyó szabályozások fölszívták. A kubikusok körülbelül két évtizedig fölszívta ennek a munkaerőnek a jelentős részét. éppen a századforduló környékre ezek Igen, nagyjából ez, megszűntek. Ez, ez, ez már megszűnt, mert ugye elkészült a tiszaszabályozása, bodrogé, meg stb. meg más folyókét, és itt állt egy hatalmas zselértömeg, ami kell valamit kezdeni kellett. A munkaadók, a birtokosok ugye ezt próbálták kihasználni, hiszen ha ennyi felesleges munkaerő van, akkor világos, hogy a munkabéreket le tudja szorítani. Na most ennek a szabályozására Darányi létrehozta ezt a törvényt, és az a tárcának egyik legnagyobb sikere. Felolvasom a képviselőházi naplóból, mit mond a törvényel kapcsolatban 1897. december 14-én Darányi. Hosszan felsorolta azokat a kedvezményeket, amelyek a mezőgazdasági munkásoknak voltak előnyösek. Többek között díjtalanul és bélyegmentesen kaptak igazolványt. A szerződés felbontásakor, amíg ki nem fizetett bérjüket letétbe kellett helyezni, és azt nem volt szabad visszatartani. A munkában helyettes állíthattak maguknak, tehát ha lebetegedett, akkor elment helyette az asszony dolgozni, vagy fordítva. Betegség esetén 8 napig gyógykezelésben és teljes állátásban részesültek. Szabályozták a pihenőidőt. Büntetik azt a gazdatisztet, aki munkára való felfogadásáért anyagi előnyt fogad el, vagy magának szolgáltatókat köt ki. A segély alapról az állam gondoskodik. Felszólalását Darányi így fejezte be, hát így néznek ki az úgynevezett rabszolgatörvények jogokat kapott a cseréd, a zsellér a birtokosokkal szemben. Később az 1907-ben elfogadott 45. törvénycikket viszont cseréd törvénynek nevezték el, amely a gazda és a gazdasági cseréd közötti jogviszony szabályoztat. Mindkét jogszabály kiváltotta a kortárs baloldai és utókor a marszis a történet meg közírásnak, valamint napjaink egyes liberális alakjainak éles bírálatát, amely ezek után bélyegezte meg, bélyegzi meg Darányi Ignács egész munkásságat a ruszinok és a szlovákok de főleg a ruszinok a 19. századra harlat elszegényedtek. ugye a Rákóczi szabadságharc után a Habsburgok büntették őket a legrosszabb földeket kapták amiből egy család egy adott földmennyiségből megélt a Rákóczi szabadságharc után az a családoknak a szaporodásával, az osztódásával, ugye a hatalmas népszapulata kevés volt. Egy-két hold maradt egyet családnak. Fércág Gyula Munkácsi püspök az, aki 14 ung bereg és Máramarosi és Ugocsai vármegyei képviselővel kezdeményezik, egy emlékiratot nyújtanak be a kormányhoz, a nép gazdaság és szociális felemelésére. Fércág Gyula Munkácsi püspök kötetje egy egyességet Bánfidesző miniszterelnökkel, és darányit bízza meg a kormány, hogy kérem szépen akkor itt indítsanak egy russz- a russzinnél fölemelésére, akkor ez lesz egy gazdasági akció. Ebből aztán szlovákok is belekerülnek Zemplénből, mikor kiterjeszték, magyarok is ugye a Tisza Háton, stb. Egy gazdasági mozgalom indul. Regán edét állítja az élére, aki a a másik magyar nemzetpolitikusa, egy kiváló közgazdász, fölméri a helyzetet, hogy mi is elkezdik egy nagyon széles, tehát földbérletek havasi legelők a ruszinoknak szövetkezetek, úgyra lehet hitelszövetkezetek, aztán áruközpontok, áruraktárak, ahol olcsóbban árusítják az élelmiszereket, mint a szatócsboltba. Tehát itt tulajdonképpen egy nagyon erőteljes, gazdaságépítő, szociális alapú mozgalomt indít meg a kormány, nagyon jól működik. És itt tulajdonképpen három szinten zajlanak az események ezen a kárpát vagy Észak-Keti felvidéknek ezen a részén. Van a kivándorlás, ugyanakkor van egy bevándorlás is keletről, és van a hegyvidéki akció. Tehát egy ilyen hármas szintéren zajlik darányig Ignátsz irányításával az egész hegyvidéki, gazdasági, szociális mozgalom. Ebben a gazdasági, szociális mozgalomba nyelvi elemi iskolák létesítése is benne van, nem is még több tucat. Tehát itt egy nagyon erőteljes gazdaságfejlesztés folyik, amiben benne van a gazdaságtól a szociális felemelésig, a társadalmi egyesületektől kezdve, csomó minden. Tehát egy komplex nemzetpolitika valósul meg. 902-ben van a Székely Kongresszus, föltárja, hogy milyen nagy bajok vannak a Székelyföldön. Onnan a kivándorlás egyrészt a sajnos Románia felé vegy. Ott is indul egy Székelyföldi Akció, aztán még a válságban, még Zsolna Székelyel a felvidéken is, tehát hogy a tótlaktatás. A területre. Hát mai nyelven szlováknak a területre. Sáros, meg Árva, meg Túrosz, Trencsén. Tehát a magyar kormány, hogy a végeket próbálja megerősíteni. De a fő terület az a Ruszén, mert ott van a legnagyobb baj. A tízes évektől, amikor már azért a hitelsziverkedetek megszilárdultak már ugye századfordulótól, vagy a különféle kosárfonos, vagy házipar Megerősödött. Úgynevezett artézi kutakat furatnak köségenként, mert ugye tifuszi járvány előfordul, tehát a higiéniai viszonyok között, stb. stb. Minden községben, attól függ milyen népes, egy vagy két közkutat fúrnak. állami költségen, szivattyússal, ez az emlékszünk gyerekkorunkból, ugye, az artézi kutból még úgy, ugye, így pumpáltuk a vizet, tehát a közegészségügyre óriási pénzeket költ a magyar állam. Csökken a kivándorlás is, mert egyébként a kivándoroltaknak ugye a 30%-a vissza is tér. A hegyvidéki akció még 1919 nyarán is működik. Még adnák források, hogy működik. Még már akkor cselmegszállás időszaka kezdődik.
2: Darányi Ignác a képviselőház 1917. március 16-i ülésén szólalt fel utoljára.
3: A háború folyamata igazolja, hogy fennmaradásunk legbiztosabb alapja a magyar föld. A küzdelmet... A földnek, az ekének, a kapának és a kaszának kell tovább folytatnia. A háború azt is beigazolta, hogy egy öntudatos és a jövőjét féltő nemzetnek nem szabad a határait nyitva és szabadon hagyni. De a nemzet nagy vérvesztése után az ország belsejében is új konszolidációra lesz szükség. A nemzeteket másképp gyökeresen és alaposan megerősíteni nem lehet, mint helyes és határozott birtokpolitikával. A birtok politika irányítása és vezetése állami feladat, és annak célja és iránya nemzeti és szociális szempontok által kell, hogy uraltassék. Mindenkit oda kell állítani, tekintet nélkül pártra, tekintet nélkül személyre, tekintet nélkül politikára, mindenkit oda kell állítani, ahol a legtöbbet tud a haza érdekében dolgozni. A párt tekinteteket, a párt érdekeket a nagy akciók szempontjából egészen ki kell kapcsolni. A pártok küzdelmei, tisztelt ház, régen lesznek feledve, amikor ennek a nemzetnek még élnie és virágoznia kell. Mert miként történt az, hogy ez a maroknyi nép annyi balszerencse, annyi belviszály között, rokonok nélkül, ellenségektől körülvéve, egy ezredéven át fent tudja tartani magát, és fenntartotta magát, mint egy hullámoktól vert sziget, akkor a történelem nekem azt feleli, hogy a legvégzetesebb időkben, a nemzet mindig magát megtalálta, és a kivezetésre, a kibontakozásra egységes akaratot tudott létrehozni. Mikor a lét és nem lét kérdéséről van szó, nőjünk minnyájan együtt az időkkel, és jogosult azon kérésem mindenkihez, hogy ne tekintsünk egyebet, mint a hazát.
0: Darányi Ignác, ahogy akkor mondták, földmivel és ügyi miniszter. De hát amiről beszélünk, az valójában nem csak mezőgazdaság, ne. hanem bőven pénzpolitika, oktatáspolitika, Szociál általános politika. társadalom politika és szociálpolitika. Ehhez egy kormány támogatás is kellett, hogy ő ezt végig tudja csinálni, mert tárcák közötti együttműködés nélkül nem ment volna nyilvánvalóan. Darányi egységben
1: látta a mezőgazdaságot. A banksektortól a hiteltől kezdve, a szövetkezeti mozgalomig. Kárpátja az egyházakat bevonta, de máshol is bevonta, de Kárpát olyan, különösen a görög egyházat és a papságot. Hát a görögkatolikus papok voltak a hitelszövetkezetek, meg a házépari szövetkezetnek a szervezői. Volt olyan görögkatolikus papak, pap, ugye az uzsolások a házát kétszer fölgyújtották a feleségét megkíserték, meg stb. 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 Ez még a parlamentben is elhangzott. Volt olyan uzsolás, aki 120 Ruszin gazdának a házát, meg a földecskejét szerezte, meg az adósság fejébe. Medősi Múzeumtól kezdve állategészségügyi főiskolat. akadémia, rangra emelte a gazdasági főiskolákat, vagy tanintézeteket, a kolozsvári takassait. Fejlesztette az állami üdülőtelepeket, Darányi támogatásával épül ki a magyar turizmus vidékfejlesztésnek tekinthető, amit Darányi végzett, a nemzetünk legnagyobb között van a helye. De a szakpolitikusunknál ő szerintem sokkal magasabb és nagyobb értékű nemzetpolitikus.
2: 2500-an dolgoztak az agráriumban, fizetett állami alkalmazottként, amikor Darányi Ignác 1910-ben befejezte miniszteri munkáját és ekkor beszélt arról is, miért szorgalmazta az ország nyaralóhelyeinek kialakítását. Köztük a Liptói Csorbató és Fenyőháza, az Alsófehér megyei Vízakna, a krassó Herkules Herkulesfürdő és a Szepesi Tátralomnic fejlesztését.
3: A magyar életet erősítjük. Ha a magyar egészség a magyar nyaralóhelyeken újul meg, a magyar földet támogatjuk, ha külföldieket csábítunk, hazánk pompás hegyei, méltóság teljes síkságai és csobogó patokjai közé.
0: Amikor például visszakerül Kárpátalja újra Magyarországhoz, akkor előkerülnek-e újra darányi tervei?
1: A magyar kormány 39-ben újraindítja a hegyvidéki akciót. Akkor a magyar kormány létrehoz egy külön kétnyelvű közigazgatást, ahol két nyelvűek, a posta bejegzőtől kezdve a vasútállomástáblák, az utcatáblák, a, a, a településtáblák, bankoknak a nyomtatványaitól kezdve minden, az oktatás, oktatás aztán majd kik teszik tönkre 44 októberében, novemberében a Kárpátra járt megszálló szovjet csapatok. Azok számolják fel a ruszinoknak a hitelszívet, bevezetik az ukrán nyelvet, megtiltják a ruszin anyanyelvi oktatást,
0: stb. stb. Darányi Ignácnak volt egy szobra a városligetben, amely szobrot aztán eltüntették 2017-ben visszakerült a helyére. És Darány Ignác szobrát azt mentesen sikerült visszahozni, nem volt különösen purparlé körülötte.
1: A szobor megsérült az ostrom alatt. Egy cég elszállította, amelyik ugye szedte össze itt a háború után a roncsokat. Állítólag a Stálin szoborba is olvasztottak
0: be belőle, de nem lehet pontosan tudni minden a Rákosi kormányzat nem törekedett arra, hogy visszakerüljön Darányi Nem törekedett, hogy helyreállíts. És aztán Kárdár kormányzata sem törekedett, természetesen rá, hogy Természetesen nem, mert hát
1: a Darányi Ignács féle nemzetpolitika, ugye mondom, hogy a liberális körökben még mindig vörös vörösposztó, holott nem érdemli meg, hanem mert valóban egy nemzetépítő államférfi volt,
0: Kedves hallgatóink, az Emberemlékezet mai adásában Botlik József történésszel beszélgettem, Darányi Ignácról és a Méltatlan Vádakról, amelyekkel őt illették. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az Emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!